0: je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 8 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. La semaine dernière, nous avons abordé les enjeux émotionnels, psychiques et physiques des parcours PMA et de la conception avec Natacha, psychologue spécialisée en périnatalité. Pour aller plus loin... Et parce qu'il faut aussi le mesurer et l'avoir en tête, je vous partage aujourd'hui le témoignage d'Oriane et Coraline qui font partie des 1%. Vous savez, ces fameux 1% de risques pour lesquels on se dit tous que cela ne nous concerne pas, que ça n'arrive qu'aux autres. Même les cliniques ne sont pas insistantes sur ces risques, et pour cause, ils sont minoritaires, mais loin d'être minimes. Quand Oriane et Coraline se lancent dans leur projet de PMA, elles ont surtout en tête la maladie d'Oriane qui va complexifier le parcours et de fait guider leur choix de méthode. Oriane souffre d'endométriose, comme 10% des femmes. On leur parle alors de la technique de la fille OPA, qui aura pour mérite de ne pas faire flamber son endométriose en ne stimulant pas sur plusieurs cycles pour obtenir des ovocytes. Leur choix est fait. Ponction sur Coraline, réception de l'ovocyte par Oriane. Sur le papier, c'est simple, c'est clair, ça semble sûr. Oui, mais il y a un mais. Coraline fait une hémorragie suite à la ponction, alors qu'elles sont déjà rentrées en France. Elle est saine et sauve aujourd'hui parce qu'elle a su écouter son corps et détecter que ses douleurs étaient anormales. Quant à Oriane, l'endométriose ne la lâchera pas, jusqu'à mettre en péril sa vie lors de son accouchement. Cette fois-ci, c'est elle qui a su s'écouter, et s'écouter suffisamment tôt pour éviter les conséquences dramatiques d'un hématome rétroplacentaire. On ne le dira jamais assez, les femmes sont puissantes, elles savent de quoi leur corps est capable et elles savent aussi quand ça ne tourne pas rond et que quelque chose ne va pas. Militons pour que le corps médical fasse confiance à nos ressentis, leur confiance et notre confiance. Ce témoignage est riche, puissant et démontre notre courage face à des parcours compliqués. Chapeau à Oriane, Coraline et Elliot. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Oriane. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je suis Merci. un peu en mode groupie comme je te l'avais dit. <rire> Merci à toi. <rire> Je crois que j'ai suivi votre parcours depuis le tout début, euh, voire même avant en fait. Ouais. Euh, donc je vais commencer, enfin, je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit, je vais te laisser te présenter. Je sais qu'aujourd'hui tu es avec Coraline qui est, qui est derrière, ah bah voilà, est-ce que tu peux me pré te présenter, me présenter oui. ta famille
2: Ok, moi c'est Oriane, j'ai 35 ans, je suis mariée à Coraline qui en a bientôt 31. Nous sommes mariés depuis le mois de... Le mois de janvier de cette année, justement pour pouvoir accéder à cette FIVE repas, afin d'avoir Elliot.
0: D'accord. Alors, je ne sais pas si je dois te le dire, mais euh, Elliot, c'est euh, le prénom qu'on aurait donné à un petit garçon si on avait eu un petit garçon euh, en, premier, ah. en premier sur Juliette. Très bon choix. Très bon choix, Et tellement, il nous plaisait tellement ce prénom que sur les triplés, si on avait eu un, deux ou trois garçons, il y avait forcément Elliot. Ah ouais Et donc, il y a une donc. Juliette, c'est ça oui. Et... <rire> Moi, c'est mon chat qui s'appelle Juliette. <rire> c'est vrai Mais oui, j'avais vu d'ailleurs, je crois que j'avais vu, parce que tu t'as dû poster un, une photo, je oui, sais pas, mais... mais oui. Elle est
2: très photogénique. <rire> mais oui, c'est Juliette, parce que justement, il y a longtemps, je m'étais dit, est-ce que j'assumerais d'appeler une... Si, eu... si on avait une fille, Juliette, parce que j'avais peur qu'on qu l'attaquait, donc voilà. Et mmh. en fait, j'ai appelé mon chat comme ça. Et en fait, alors que maintenant, c'était dit, punaise, mais si on avait eu une fille, on l'aurait appelé sans doute Juliette, quoi. <rire> Donc... Ça aurait et été oui. pratique à la maison. Oui, oui, ça aurait <rire> été très pratique,
0: oui. Mmh. C'est un, un très joli prénom, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai. Mais bon, vrai. en tout cas, euh, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des prénoms. Mmh. On est là surtout pour parler de votre, de votre parcours qui est relativement euh, atypique dans, dans le vécu que vous en avez eu. Mmh. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Coraline
2: Alors, on s'est rencontrés avec Coraline à Nantes en le... 2012, lors de la Marche des Fiertés. En fait, euh, j'avais une copine à l'époque, cette copine avait une amie, uh -huh. <rire> et la petite copine de cette amie, c'était Coraline.
0: <rire> D'accord. Donc, okay. euh, merci à nos ex. Voilà. <rire> oui, je crois <rire> qu'on peut dire ça, effectivement. <rire> C'est ça. Et ça a été une évidence pour vous Comment vous avez avancé dans votre relation euh, bien, En fait, elle était sur le point de déménager dans sa ville
2: natale qui est euh, Lille. Elle a déménagé 3-4 jours après, donc je l'ai retrouvée sur Facebook. Mais euh, oui, on avait euh, plutôt bien tiqué, on va dire, à ce moment-là. Elle, mm -hmm. plutôt timide, moi, euh, très bavarde à l'époque. Euh, je lui ai harcelé de questions ce jour-là. Euh, mais j'ai réussi à la retrouver, on a communiqué pendant des semaines. Et après, bon, bah, effectivement,
0: euh, on a bien vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui, et ça s'est concrétisé comment Parce que Nantes-Lille, ça ne se fait pas tous les jours non plus euh, Du coup, j'en ai parlé à ma copine de
2: l'époque, on a rompu, les vacances sont arrivées, elle est arrivée du coup à Nantes, elle a fait mm -hmm. une semaine avec moi finalement de vacances, et une semaine de vacances s'est terminée à huit ans plus tard. <rire> elle n'est jamais, <rire> jamais repartie. Elle n'est jamais repartie Elle n'est jamais repartie, voilà.
0: Donc là, vous êtes toujours sur Nantes Non, là on a déménagé euh, près de Bordeaux. D'accord. Mais hum. alors, on est juste à côté, en fait. Ah Ah oui. Je suis de Bordeaux, moi. Ah bon Ah bah, oui voisine, alors. <rire> Excellent. <rire> et alors, est-ce que c'était une évidence pour vous, ce désir de, de parentalité Est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps Comment ça s'est passé euh, Pour Coraline, ça a toujours été une évidence. Je pense
2: parce que déjà, elle est issue d'une famille, euh, bon on va dire nombreuse, euh, ils sont cinq. Que mmh. Sa maman est assistante maternelle, donc elle a toujours vécu euh, avec euh, des enfants de tout âge. Et, euh, et elle, sait, elle sait vraiment, enfin, elle sait vraiment, je ne sais pas, mais euh, elle adore jouer, <rire> elle adore s'occuper des enfants. Donc mmh. pour elle, elle savait qu'elle allait être maman. Moi, c'était pas une évidence du tout. J'allais peut-être le devenir ou j'allais peut-être pas le devenir. Ça dépendait de, de ma vie en fait. Donc, euh, ça n'a jamais été un rêve de me marier, ça n'a jamais été un rêve
0: d'avoir un enfant, c'était en fonction de ma vie actuelle et avec qui j'étais. D'accord. Est-ce que c'est ta sexualité qui, a dé... qui avait ancré ça en toi ce... Non, pas du fait tout. De ne pas t... non je ne me suis jamais posé la question, en fait. D'accord. Pas du tout. Enfin, je ne okay. me
2: souviens pas m'être posé la question. Et,
0: donc, et alors, qu'est-ce qui a fait euh, basculer euh, la balance dans le bon sens
2: bah, en fait, on, on commençait quand même au fil des années à en discuter, sachant que j'étais la plus vieille et que par contre, c'était étrange parce que j'avais quand même ce désir de, de grossesse. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, en gros, euh, avoir la grossesse, mais pas l'enfant, c'est un peu compliqué. C'est ah, fallait... marrant parce que tu vois, c'est l'inverse, c'est ouais. le désir inverse, tu vois. Mais moi, j'avais besoin, j'avais envie de sentir cette sensation-là. Donc, il euh... y avait juste ce, ce petit passage, donc il fallait quand même avoir envie d'avoir un enfant. Donc on en discutait quand même régulièrement avec Coraline, mais moi j'avais besoin d'une stabilité dans une ville, parce qu'on a quand même bougé, on a fait trois villes différentes ensemble. J'avais mm -hmm. besoin d'avoir un métier aussi où je me sentais bien moralement et financièrement, et avoir un cercle d'amis aussi, parce que c'est important d'être bien où on est sur tout rapport. Donc vu Complètement Vu qu'on partait un petit peu à droite, à gauche, euh, je me sentais pas prête. Sauf qu'en début d'année 2019, donc euh, ça va bientôt faire deux ans, euh, on m'a diagnostiqué du coup de l'endométriose. Mm -hmm. Une maladie quand même que je connaissais plutôt bien. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, c'est là que je m'étais dit euh, « Oh là, il falloir qu'on traîne. » Et euh, ça a fait un déclic en fait. Je me suis dit « je fais, Punaise, si je ne dois pas être maman, c'est parce que je l'ai voulu. Ou plutôt mm -hmm. pas voulu. Et pas parce oui. qu'une maladie m'en empêche. » quoi. Et du coup, bah, en me disant ça, ça a fait un déclic et j'ai dit à Coraline,
0: on règle cette histoire, on voit ce qu'il en est et après, on entame les démarches. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'endométriose Parce qu'on est quand même nombreuses à être concernées, moi la première. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me... en tout cas m'expliquer vite fait ce que c'est et surtout quelles en sont les conséquences
2: Alors, l'endométriose, c'est des euh, lésions utérines qui sont en dehors du coup de, de l'utérus. Mm -hmm. euh, des lésions endométriales également, enfin, en gros c'est des lésions de... sanguines qui peuvent se propager un peu partout dans le corps et apparemment les cas les plus rares jusqu'aux poumons qui peuvent être très très oui, très, très compliqués. Euh, moi je m'estime chanceuse dans le sens où je n'ai pas de, de symptômes prédominants, j'ai un peu mal mais à des spasons xoliprane ça me suffit même si j'en prends pendant 3-4 jours et mm -hmm. je suis beaucoup fatiguée mais sinon j'ai jamais eu de grosse crise comme tous les témoignages que j'ai pu lire et entendre mm -hmm. euh, sauf une fois où là j'ai été aux urgences parce que je pouvais pas me lever dès que je me levais euh, j'étais au bord de l'évanouissement euh, j'étais à quatre pattes donc ouais. euh, bah là du coup on est allé aux urgences et c'est là qu'on me l'a diagnostiqué euh, ah, mais... oui aux
0: urgences c'est rare qu'ils le, qu le voient hein, mais venir, oui euh...
2: là ils avaient cru et puis moi-même j'avais cru que c'était euh, l'appendicite hum mm -hmm. Et euh, je Et la première chose que j'avais pensé, je vois oh, punaise, je vais être arrêtée pendant trois semaines, fait chier. <rire> <rire> bah non, en fait, c'était pas vraiment ça. Donc je suis restée cinq jours euh, euh, au service gynécologique. Mais là, j'ai passé IRM, scanner, euh, écho, euh, tout ça. D'accord. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été surprise que on ait pris tout de suite la chose, en fait.
0: Oui, oui, c'est rare. Mais je sais qu'à Bordeaux, euh, il y a un centre. Euh, qui oui, est euh, la clinique euh, Tivoli avec le docteur Merci Merlot. Bien, voilà. Exactement, mm. euh, qui est spécialisée dans l'endométriose. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là. C'est que ouais. euh, je pense qu'ils sont quand même très alertes sur, mm. euh, sur le, le problème. Et donc le, le risque en termes de grossesse, il est important
2: Les risques pour la grossesse, alors euh, je pense que c'est tout ce qui est euh, les taux hormonaux, je pense que ça doit être ça. Je ne suis pas encore calée, mais du coup on a un déficit. Ça doit être aussi l'AMH, la, la réserve ovarienne. Et euh, si euh, l'embryon... Quand c'est lors d'une FIV, parce que généralement... Enfin, je ne sais pas, en fait, mais moi, tout de suite, on m'a parlé de FIV à cause de okay. l'endométriose. Donc, j'imagine que c'est l'accroche aussi de l'embryon.
0: Ouais. En fait, je ne sais pas précisément quel est le, le, le lien hein, de cause à effet, mais ce qui ouais. est sûr, c'est que... En tout cas, moi, il y a quelques années, la première mm -hmm. chose qu'on m'a dit, c'est que j'étais donc stérile. Ah oui, une... Il y a l'endométriose. Oui. Mais c'est Les... ouais, violent, oui. Est... Oui, c'est C'est violent. <rire>
2: Enfin, ouais, c'est vrai que, que de tout ce que j'ai pu parler euh, lors des témoignages, c'est rare que j'ai entendu se difficultés tout de suite, ou même quand mm -hmm. ça avait été diagnostiqué très très jeune, j'avais entendu des, des jeunes femmes où on leur avait dit « commencez maintenant parce que vous allez mettre des années
0: ». Voilà, c'est
2: Pour ça. certaines, euh, pas tout le temps. Moi, ça a marché, mais c'est différent aussi, c'est pas mon embryon, donc…
0: Euh, et, euh, et tu, tu... étais donc sur un protocole de FIB.
2: Voilà, tout de suite.
0: Mm -hmm. Et donc, du coup, justement, par parlons-en, parlons de votre parcours, donc… Quand, euh, quand vous avez... Euh, donc toi, tu as eu ton déclic du fait euh, mmh. ben, de la révélation de l'endométriose. Oui. Comment vous avez... Euh, du coup, c'est à ce moment-là, justement, que tu as entendu peut-être parler de, de PMA et de, de FIV aussi.
1: Mmh. Comment
0: vous avez fait le choix de votre parcours, de la clinique vers laquelle vous allez vous orienter Est-ce que toi, ça t'a dissuadé de porter ou pas Alors, euh, le choix de la clinique... Alors, c'est vrai que ça
2: remonte un loin, mais... On avait la chance déjà d'être proche de Bordeaux, donc proche de l'Espagne. Mmh. Donc, y avait, euh, on ne voulait pas de grandes cliniques. Mmh. C'est Eugène, c'est des grandes, grandes cliniques. Ivy, je crois que c'est des grandes cliniques. Nous, on ne voulait mmh. pas de très, très grand euh, On voulait aussi le plus proche possible. Pourtant, on n'est pas allé dans la ville la plus proche. On est allé mmh. dans une ville qui était à 3 heures de chez nous, 3 heures, 3 heures et demie. Une, une clinique euh, qu'on peut dire à taille humaine et après mmh. voilà c'est au feeling en fait c'est la première qui nous a répondu on a eu un rendez-vous Skype euh, avec la traductrice qui est française et mmh. euh, une docteur et en fait euh, bah, on a senti on, on s'est dit bah, on va pas aller chercher ailleurs, avoir trop de choix c'est trop compliqué de faire un choix. Complètement, trop de choix, tu le choisis. Voilà, c'est ça. Donc euh, ça a été Bilbao et juste après Saint-Sébastien et euh, et on regrette pas du tout. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup, j'avais très peu d'avis sur cette clinique, mais okay. le si peu que j'avais, ils étaient très positifs. Donc il y a un moment donné, il faut, faut se
0: lancer quoi. Ouais, c'est clair. Se lancer. Et alors c'est quelle clinique si c'est si tu peux me préciser C'est Igin. Igin, mmh. ouais. Voilà. Tout à fait. Effectivement, j'ai de bons retour aussi dessus. Mm -hmm. Et comment s'est fait le choix de, de, de votre protocole, du coup C'est le docteur qui, en, qui a décidé Comment vous avez fait Parce que donc, on va, on va en arriver à votre choix de, de parcours. Vous êtes passé par une five repas. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire comment vous en êtes arrivé à, à vous dire que c'était ce que vous vouliez?
2: Euh, alors, ça a été un choix sans en être un. Parce mm -hmm. qu'au départ, donc on partait sur une. Enfin, ils, elles nous ont dit qu'on allait partir sur une fibixi, mais avec euh, deux stimulations ovariennes pour moi. D'accord. Parce que je n'allais pas produire assez de, de follicules et d'ovocytes. Donc, euh, ça allait faire du coup sur deux mois, donc plus long. Ça mmh. allait faire également deux cycles menstruels, donc euh, plus la stimulation, beaucoup d'inflammation pour mon endométriose. Donc, j'avais un peu peur de ça, mmh. que ça empire. Et... Euh, et là, du coup, s'est posé la question. Euh... Bah, oh, et puis, le prix, du coup, il oui. augmentait. Du, du fait d'avoir une seconde stimulation ovarienne, ça, ça faisait augmenter le prix. Mm -hmm. Et alors, je ne sais plus si on connaissait la, la fibre ou pas, mais on voulait d'abord partir sur mes gènes, d'abord. Voilà. D'accord. Enfin, on ne s'était pas plus posé la question que ça. Mais euh, la, la seconde stimulation nous a fait quand même tilt et on en a discuté et elles nous, nous ont aussi parlé en premier lieu. De cette fille avec euh, la docteure et, euh,
0: et la traductrice et ça c'est fait comme ça. D'accord, donc c'est elles qui ont été à l'initiative de, de vous prendre ah ouais. ce, cette méthode. C'est chouette. Hein. Enfin c'est chouette ah ouais. parce que est, elle n'est pas encore assez connue cette méthode.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, donc la fibre, euh... je, je le précise, c'est le fait de d'introduire, enfin de, de faire porter l'embryon d'une des mamans par l'autre maman.
2: C'est ça, c'est la réception de vos sites par la partenaire.
0: Gros voilà. Pas. C'est une très chouette méthode.
2: Mmh. Oui, ouais, très chouette. Euh, alors, bah, du, nous, enfin il euh, y a surtout la question du prix qui s'est fait, mais il oh. faut savoir aussi qu'on a économisé. Enfin, ça faisait quand même plus de deux, quasiment deux ans qu'on qu économisait déjà.
0: D'accord, oui. On ne savait euh, pas ouais. quand
2: est-ce qu'on allait commencer à faire euh, la PMA. Mmh. On ne savait pas par quelle méthode on allait devoir passer, parce qu'avant, je ne savais pas que j'avais de l'endométriose. Mais mmh. même si on passait par une IAD, on allait, ça se trouve, en faire 5, 6, 7. Euh... Oui, Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas seulement économiser pour un seul essai. Il faut en économiser pour plus. Ouais, C'est ce que des fois je, je conseille aussi quand j'en discute avec euh, d'autres couples parce que euh, ça doit faire très mal au cœur. Nous, ça nous a stressé énormément de devoir faire une pause ou de devoir arrêter par manque d'argent.
0: Oui. C'est horrible. Ben oui, et c'est hélas une des composantes qui euh, voilà. fait que dans nos couples certaines familles ne peuvent pas se construire c'est ça, nous notre objectif
2: c'était, euh, et on est très fiertes d'économiser mm -hmm. notre objectif c'était euh, d'en congeler au moins un mm -hmm. et notre troisième objectif c'était de pouvoir le faire un, un tech après euh, on peut pas économiser 20 000 euros en deux ans enfin, certaines ou... peu, d'autres pas ou... euh, voilà. <rire> <rire> voilà mais on mais avait encore. ces trois objectifs là quoi
0: D'accord. Et, et alors, comment, comment s'est passé votre parcours Donc, vous l'avez commencé euh, instantanément après le premier rendez-vous euh, en visio avec la médecin euh, On a eu le
2: rendez-vous début août. On a commencé les examens. Alors, bah, Corinne a dû faire aussi des examens parce qu'à la base, c'était pour une FIVXI. Alors, pourquoi la partenaire passe des examens également Je ne sais pas. Ah oui, c'est étrange. Je ne sais pas. Donc, on a toutes les deux passé euh, des examens, moi plus qu'elle, puisque c'est moi qui allais être ponctionnée à la base et avoir le transfert.
0: Mmh. Euh,
2: ça nous a pris jusqu'en septembre, octobre, non septembre. Euh, de là, nous ont parlé, au vu des résultats, qu'on allait avoir donc deux stimulations. On a discuté de la fibre au pas. Cependant, pour la fibre au pas, il faut être marié.
0: D'accord, c'est une condition sine qua non en Espagne. Voilà, alors
2: apparemment dans cette clinique dans d'autres aussi mais j'ai cru comprendre que certaines cliniques ne demandaient pas euh, le mariage le pack ça suffirait mais ça okay. je n'ai pas vérifié. mais en vérifier. tout cas il faut un lien, euh, un lien il
0: faut un lien euh, 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 ouais, par alliance il ouais.
2: okay. y, y a eu ça il y a eu juste aussi une pause supplémentaire c'est que j'ai dû me faire vacciner contre la rubéole je crois et du coup trois mois sans faire de transfert il ne faut pas être enceinte durant les trois mois euh, qui suivent cette vaccination pour que les anticorps se fassent. Donc, il y a eu cette pause obligatoire, plus du coup la préparation pour le mariage, ce qui a fait euh, quasiment six mois. Donc, on a commencé en janvier. D'accord, ok. Juste okay. après le mariage. Okay.
0: Donc, janvier 2019 2020, janvier 2020. Janvier 2020, tout s'est ah, oui, ben fait cette année. Été... Oui, oui. Tout <rire> s'est fait cette oui, année. Donc, finalement, super année 2020 pour vous. Ah oh, oui, de oui, non, mais il oui, de... y a eu de grands, grands hauts. Et de grands grands bas. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc janvier 2020, comment vous comment vous commencez vous, Donc tu commences ta stimulation Alors je j'arrête la pilule le soir du mariage. Vous commencez votre stimulation d'ailleurs. D'accord. Ouais,
2: j'arrête la pilule le soir du mariage parce que moi du coup à l'issue du diagnostic j'ai eu la pilule en continu. Oui, bien sûr. Je l'ai arrêté juste le temps des examens, mais là je l'ai arrêté entre guillemets définitivement pour commencer le protocole le soir euh, du mariage. Euh, généralement, euh, voilà, mes règles arrivaient deux trois jours après, mais là, bizarrement, comme quoi peut-être mon psychologique a joué, c'est arrivé trois semaines après. Oh, <rire> mais ça, ça joue, mais clairement. ça n'est jamais arrivé. Mais là, c'est arrivé. Donc nous qui prenions rendez-vous euh, quasiment tous les jours parce que bah voilà, c'est la roulette russe, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle arrive. Il faut des échographies à G1, j 3 enfin je, je, je ne sais combien. Donc mm -hmm. bon, on prenait des rendez-vous quasiment tous les jours et du pour coup, être sûr d'avoir. Euh... Et du coup, j'annulais tous les jours. Merci, doctolib. <rire> Mais euh, voilà, ça s'est fait attendre quand même. C'est venu. Donc, c'est uh -huh. moi qui ai commencé euh, la stimulation pour euh, l'endomètre, uh -huh. avec toujours euh, des échos endovaginales. Euh, au même moment, du coup, Coraline a dû prendre, elle aussi, la pilule. Parce que vu que moi, uh -huh. j'avais trois semaines de retard, bah, elle, y a un moment donné, c'est vrai, elle est arriver. Uh -huh. Je fais ma stimulation, tout se passe bien. Je bloque, du coup, ma stimulation avec un autre traitement. Là, commence la stimulation de Coraline chacune fait euh, les
0: piqûres de l'autre ouais. moi j'arrivais pas à me piquer moi-même mais tu m'étonnes, j'ai déjà piqué sa partenaire c'est hyper compliqué ouais. donc on a fait
2: appel euh, une fois pour la première piqûre la mienne euh, avec un infirmier et une seconde fois parce qu'il y avait toute une préparation à faire avec deux flacons différents donc là on voulait quand même euh, ouais, avoir un professionnel ça. donc voilà. Une... Donc, on, a eu appel, on a fait appel à un infirmier deux fois le reste, on a toujours fait. Mmh. Il y a eu 5 jours de piqûre pour moi et 7 jours de piqûre pour euh, Coraline.
0: Parce que l'idée, là, c'était que l'implantation, elle se fasse instantanée, enfin, sur le même mois, sur oui. toi Oui, ah, D'accord. Oui, ouais, tout de suite droit, en suivant. Euh, voilà, en frais.
2: En okay. frais. Donc, euh, pour la pension, est-ce qu'on a fait un arrêt maladie Je ne sais plus, parce que du coup, moi, comme Coraline... Euh, nos patrons, nos collègues n'étaient pas au courant, Oui. Ça, c'était un choix, bah, déjà mmh. parce que c'était notre premier essai, donc on ne ressentait pas le besoin, parce qu'on ne sait pas leur avis sur le sujet de devoir partir la veille pour le lendemain, et que bah, c'est quelque chose d'intime, donc pour le moment on ne ressentait mmh. pas le besoin de prévenir. Mmh. Seule notre famille était au courant, évidemment, parce qu'on a fait un, un petit mariage, avec une vingtaine mmh. de personnes et ils savaient pourquoi le mariage s'était fait en trois mois. D'accord, ok. Donc, euh, on est bien très, 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 très beau mariage d'ailleurs. <rire> Mais c'est souvent les plus petits qui sont les plus beaux. C'est vrai, c'est vrai. Et mmh. euh, donc, la ponction, on a dû faire un arrêt maladie. On y est allé un week-end. Mmh. Donc, on a profité d'un petit week-end euh, en amoureuse. On est parti le jour de la ponction. On est arrivé la veille. Mmh. Et euh, c'est là que le drame est arrivé. Par rapport à Coraline qui a fait euh, du coup une hémorragie interne.
0: Et elle l'a fait euh, directement, enfin, immédiatement après la ponction
2: Alors la ponction était le matin, 8h, 10h, on part. Et les douleurs, ou oh non, plus tard que 10h, enfin je ne sais plus, à quelques heures près, les douleurs, elle a commencé à avoir mal en fait sur la route. Et euh, on nous avait dit qu'il y aurait une sensation de gêne ou de douleur, mais on ne pas laquelle en fait, on hein, s'est jamais fait ponctionner. Oui. Oui, bien sûr. <rire> On ne connaît pas la douleur, c'était au départ une douleur comme de, de règles, et ça a augmenté au fil des heures, jusqu'à ce qu'elle bouge plus trop à la maison. Mmh. Et euh, le soir, euh, très tôt, justement, 20h, 21h, on décide d'aller dans la chambre, et là, elle n'arrive pas à s'allonger. Et là, elle me dit clairement, rien n'appelle quelqu'un, là parce que ça ne va pas, et je voyais sur son visage que ça n'allait pas du tout. Oui. Et encore, elle se retenait énormément. Donc mmh. euh, là, je lui dis, on ne va pas aller aux urgences, tu vas poireauter pendant 5 heures. Enfin, on connaît non, très bien sûr. les urgences tant que tu pas le trip à l'air, euh, ce qui est normal, euh, mmh. il se passe rien, quoi, et on savait pas où aller. Urgence normale ou euh, gynécologique, on savait pas. Donc euh, j'appelle SOS médecin, qui met quasiment une heure à arriver. Mmh. Donc, bah voilà, il a d'autres rendez-vous, c'est comme ça. Il arrive, et euh, les joies de la technologie, c'est qu'il pouvait faire une écho avec son portable. Oh là là, trop fou <rire> Je ne savais même pas que c'était possible <rire> Mais je ne savais pas non plus, et c'est ce qui a un peu sauvé euh, Coraline, finalement, parce que là, il a vu un épanchement mm -hmm. donc, du liquide dans son mm -hmm. abdomen. D'accord. Et euh, donc, elle était assise... Euh, à l'époque, on avait un petit appartement de 30 mètres carrés, je précise, parce que mm -hmm. <rire> elle était assise juste à côté de l'entrée de, de la chambre, et euh, donc, il dit qu'elle a un épanchement. Elle se sent toujours pas bien. Il décide d'appeler le 15. Euh, là, on voyait qu'il commençait un petit peu à stresser. Mmh. Il faisait l'écho, il reprenait l'attention. Il faisait l'écho, il reprenait l'attention. On sentait qu'il était un petit peu bousculé. Quand il a eu le 15 au téléphone, il a dit quand même il a bien accentué sur tout ça. Sauf qu'au même moment, il y a Coraline qui commence à partir. Oui, elle non, part, elle a les yeux qui convulsent et elle commence à trembler. Là, j'ai hurlé, je me serais cru dans un film. Mm -hmm. Jusqu'à maintenant, je tenais, voilà, je tenais la donne, tout allait bien, mais là, la voir comme ça, c'était mes paniques à bord, elle était blanche, une catastrophe, et j'ai hurlé, et là, je voyais bien que le SOS médecin disait non, mais par contre, là, il faut venir là. Là, il faut venir, la patiente, elle va pas bien du tout là. Donc il y a les pompiers qui sont arrivés, quatre pompiers et quatre personnes du smur. Ah oui, quand oui. le smur quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc là quand j'ai vu que c'était le smur déjà, j'ai pas j'ai OK, il y a le smur pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passe non. Et en fait, du coup, on l'a mise au sol et en fait, elle était entre l'entrée du salon, l'entrée de la chambre. Et on était donc 8, 9, 10, 11 dans un petit 38 mètres mmh. carrés. C'était folklore. Ils n'arrivaient pas à la piquer parce que du coup, tout, tout le sang se concentrait sur les organes vitaux. Elle était à 7 de tension. Bon, chance, tout était frais. Donc, j'ai bien pu expliquer aux pompiers et aux urgences bah, ce qu'elle avait pris en, en médicaments, ce qui s'était passé ces dernières 48 heures, tout le traitement qu'on avait pris. Donc, bah voilà, faisait une hémorragie. Et là, il y a l'urgentiste qui me dit euh, on va l'emmener d'urgence, euh, du coup, à Pellegrin pour euh, l'hôpital, pour euh, une opération. Mmh. Comment ça, une opération Je ne comprends pas. Enfin, je travaille à l'hôpital, en fait. Je suis soignante à l'hôpital. Et, oui. voilà, et là, non seulement je comprenais tout, mais je ne comprenais rien. Oui. Enfin, ce n'est pas sur euh, des membres de ma famille qu'on dit ça. Ce n'est pas possible. Mmh. <rire> Donc, ouais, non, gros stress. J'appelle mon père qui d'habitude éteint toujours son portable. Là, 23h, il n'était pas éteint, comme quoi.
0: Oui, il devait le sentir.
2: Voilà, donc il a eu temps de venir, il a 40 minutes de trajet, il n'était toujours pas parti, parce qu'il n'arrivaient pas à la piquer, il fallait absolument la piquer pour lui donner de la morphine, pour, euh, oui. pour l'hydrater, tout ça. Donc, euh, bon, bah, bah, finalement, il, il partent quand même, hein, à un moment donné.
0: Oui, même, si elle,
2: même si elle avait mal, euh, elle, euh, elle leur a dit, « Non, mais j'ai mal, mais je m'en fous, là, il faut qu'on parte, là, parce que je ne suis pas bien, là. » Même elle, elle mmh. le disait, « faut qu'on parte, là, je ne suis pas bien. » Donc, euh, ils partent avec mon père, on y va. Et à 1 h et demie, deux heures du matin, il s'est fait opérer d'une celluloscopie en urgence à la maternité mmh. pour enlever 700 cc de sang qu'il y avait dans son abdomen
0: à cause de la tension. Wow. C'est énorme. Ouais. Donc, voilà. Mais, allez, donc, première euh, première grosse euh, première grosse stress
2: C'est ça. Bah, C'est là qu'on s'est rendu compte que faire un bébé, ça peut être dangereux dans la PMA. C'est ça, c'est pas rien. On n'avait pas conscience avant c'est les piqûres, euh, des hormones. On a des hormones en nous. Puis bon, on fait un bébé, quoi. Mm
0: -hmm. Vous n'aviez pas été
2: euh, informé des risques euh, par Alors, la Ben si. Mais euh, je me souviens très bien du visage en plus de la traductrice qui disait Bon tu t'imagines bien le visage C'est rare. Voilà, c'est oui. 1% d'hémorragie. Donc elle passe vite. Oui. Et ben non. <rire> 100 c'est nous. Ouais, voilà. Puis bah, on, même si ça, ne connaît pas non plus trop les symptômes, la douleur abdominale, c'est tout et n'importe quoi. Bah oui complètement. Et du coup vous en avez informé la clinique Oui très vite, le lendemain matin parce que bon bah elle est restée à peine 24 heures finalement à l'hôpital, elle est rentrée le lendemain. Mmh. Moi j'avais déjà contacté. Euh... Du coup, la, la clinique, qui a été très présente, qui a revu leur bilan d'hospitalisation de, de Coraline, enfin d'hospitalisation de ponction, mm -hmm. et pour le médecin, il ne s'était rien passé de, de pas bien. Enfin, tout s'était très bien passé. Mm -hmm. Donc, il ne pas. Alors, peut-être, est-ce que c'est la voiture qui a fait ça Est-ce que c'est un geste brusque Est-ce que ne le saura jamais Parce, Parce que, que même, euh, voilà, même à l'hôpital, euh, du coup, en France, euh, ils n'ont jamais vu ça oui. Après c'est pas un centre PMA je crois le chu donc euh... je crois que si hein je crois si. que un, ont, ont un centre PMA ah bah, oui ils me semble que si <rire> donc euh, je je sais pas ce qu'il en est pour eux
0: des, des aggravations mais effectivement ils en avaient jamais vu d'accord euh... bon ouais. et après toutes ces émotions est-ce que tu te... enfin comment comment vous envisagez de repartir vers l'Espagne pour le, pour le, le continuer, continuer on a continué parce que moi, je me souviens que le matin
2: même, elle était encore à l'hôpital. Mmh. J'avais euh, progestérone à prendre les ovules et j'avais eu mon réveil à 8 h pour pas oublier. Et là, j'étais dans un, dans un mood. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah oui, clair. Mais je l'ai fait quand même. Enfin, on continue. Et mmh. elle est rentrée à la maison, du coup, le soir. Bah, elle a été une semaine arrêtée, plus une semaine en vacances. Donc, ouais. euh, bah, euh, elle était vraiment très affaiblie. Elle mangeait, fallait ouais. qu'elle dorme. Elle parlait au téléphone, fallait qu'elle dorme. Donc, euh, non, non, on a, on a juste demandé euh, changement de plan. On a fait un aller-retour pour le transfert parce qu'on a demandé à mon père. De nous emmener. Parce que moi, je me voyais pas faire un aller-retour de trois heures et demie avec un transfert.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est mon papa qui nous a emmenés. Il mmh. était très <rire> heureux de nous emmener. <rire> oui, mais tu m'étonnes. Enfin, il prenait soin de vous. C voilà. C oui, oui, il était vraiment à fond avec nous dans le parcours. Il était très investi. donc euh... ah, super. Mmh. Impeccable. Et donc, alors, est-ce que la, la, la ponction avait été euh, fructueuse, on va dire Alors, fructueuse,
2: oui. Euh, on mmh. a eu un
0: une Petite déception
2: parce que, enfin voilà, pareil, c'est euh, les témoignages de certaines qui ont des ponctions de folie euh, ou d'autres qui galèrent. Nous, on avait une bonne moyenne de mmh. 12 ovocytes, mais qui le lendemain a réduit de moitié.
0: Mmh. Et euh,
2: vraiment, le pire, voilà, c'est la réduction au fil des jours, quoi, Ça, parce que on était du coup un peu traumatisé de ce qui venait de se passer et mmh. en même temps dans l'attente de ce qui nous reste. Mmh. Euh, la veille du transfert, on nous dit euh, qu'il y a trois embryons à J5, du coup. Mmh. Donc on était super heureuse. Oui, c'est trois. trois, trop bien. Surtout à J5. Surtout à J5. Parce que moi, il me fallait euh, obligatoirement un J5 ou un J6, apparemment, parce que blastocyste, ça. voilà, blastocyste, parce qu'on mmh. m'a découvert aussi euh, trois mois plus tôt de l'adénomyose. Donc apparemment, il fallait quand même un stade bien avancé.
0: D'accord, ok. Donc,
2: euh, finalement, le matin, on part très très tôt euh, de Bordeaux, direction Bilbao, et arrivé là-bas, par contre, ils nous disent qu'il qu en reste euh, que deux. Un ah, qui sera transféré et un autre congé. Bah, en même temps, vous étiez dans vos objectifs. Mais on était dans notre objectif. Donc, euh, on se dit, il oh, n'y en a plus qu'un, mais,
0: mais, mais on a un quand même. Oui. Mm. Ok. Donc, du coup, le transfert se prépare dans la foulée c'est ça, dans la foulée, six jours
2: après. Euh, dans la foulée, euh, on est arrivé à 8h, à 8h30, euh, j'étais euh, au bloc. Euh, Coraline était présente, donc elle a pu voir euh, ce qui a été déposé. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. bah bon, j'ai vu, et... Elliot. <rire> Elliot. voilà. Ou Popo, euh, qu'on avait appelé pendant neuf mois. C'est vrai, ouais, c'est vrai. <rire> et on repart aussitôt, on mange quelque chose, un petit truc à côté, et on repart en euh, direction Bordeaux. Et là euh, je me fais euh, bichonner parce que j'ai le droit <rire> de rien faire. Oui, tu m'étonne. Surtout qu'on avait Oui, c'est et aussi ça aussi donc euh... mmh. et surtout qu'on avait un déménagement 3 4 jours après. Oh là là. <rire> donc on n'a rien fait du déménagement. On a juste fait oh, les ça, cartons en amont. On n'a rien fait du déménagement.
0: D'accord. Bon, de tout... je pense qu'on va rien révéler en disant que le test s'est avéré positif au bout de 14
2: jours. C'est ça, et... le, le jour du confinement, de l'annonce du confinement. Ah bah oui. Oui, oui, oui c'est vrai qu'on est dans 2001. Voilà, c'est ça, le jour du confinement. Et euh, moi, je sais que du coup, j'avais mis euh, un de mes collègues, mes collègues qui est l'assistant du cadre de santé qui, qui régit mon service, que j'étais mmh. enceinte parce que... bah mmh. Il y avait possibilité que je sois envoyée ou mes collègues en unité Covid. Donc moi j'avais mmh. dit bah non pas
0: possible pour moi. Oui. Donc j'ai mmh. dû leur j'ai dû les prévenir très tôt. Oui. Et donc du coup euh, bah, cette grossesse dans un contexte sanitaire sous tension. Voilà. Dire, mmh. Comment ça se passe cette grossesse du coup pour vous euh, bah, le premier trimestre déjà
2: moi pas bien du tout. Donc mmh. on va dire que le confinement euh, je l'ai pas vécu comme tout le monde. Enfin, mmh. c'est pas moi qui allais faire les courses, c'est pas moi qui devais me déplacer. Moi, j'ai été clouée au lit pendant deux mois et demi. D'accord. Mais vraiment clouée au lit, j'ai perdu 6 kilos en dix jours. Wow. J'ai été aux urgences pour ça. Et du coup, après, euh, être assise, manger, être debout, ça a été hyper compliqué. Donc le premier mmh. trimestre, non, juste euh, pas terrible. Donc le confinement, mon premier confinement, c'est maintenant. <rire> Mais euh, le le... Ouais, les... les échographies, par contre, j'étais toute seule. Ouais. Euh, L'écho de datation, j'étais toute seule. La première écho, j'étais toute seule. Il y avait juste Corinne qui m'emmenait, du coup. Mmh. Donc, euh, c'était hyper stressant parce que ouais. euh, j'en discutais aussi avec d'autres personnes. C'est que s'il y a une mauvaise nouvelle, toi, tu l'annonces à ta femme sur un parking Ouais, C'est enfin, juste pas humain. Quoi.
0: Ouais, tu peux même pas te faire accompagner. Euh, non, si pas du tout. tout. Non. Moi, c'était ma
2: hantise. Quand j'allais rejoindre Coraline, elle était là à me guetter, ma réaction. Donc, je faisais un gros sourire et ça allait. Quoi. <rire> Mais ouais, est... Euh, tout allait bien. Okay. Deuxième trimestre, parfait. Et euh, mm -hmm. la deuxième écho, elle a pu être présente.
0: Parce que ah, c'était en plein oui. mois de
2: juillet. Donc, euh, du coup, la... le confinement était levé. Mm -hmm. Les mesures un peu plus souples. Mmh. Et donc pour l'annonce du sexe, elle était présente, donc super. Si jamais elle n'avait pas été présente, de toute façon, j'aurais demandé à ce qu'on écrive le sexe sur une feuille, sur un bout de papier, et on l'aurait ouais, ouvert ensemble. ensemble. Ouais, donc non, non, deuxième trimestre, franchement, très bien, très très bien.
0: Et du coup, troisième trimestre
2: Et du coup, troisième trimestre, dès le début du troisième trimestre, les contractions ont été un peu plus présentes, je bougeais un peu moins, j'avais plus vite mal. Mais 2003, ça allait. Les... 28,
0: oh, 28 semaines, c'est ça
2: euh, oui je crois euh, J'ai accouché au 33 J'avais un mois Donc oui 28 28, ouais, c'est ça. Mm -mm. Donc euh, là c'était un petit peu compliqué Pour bouger Mais ça allait toujours Franchement ça allait euh, On prenait juste notre temps Et on faisait une sortie par jour Il n'y avait pas de, de soucis mm -hmm. euh, Jusqu'à la fin du, bah, du Du sixième mois J'allais commencer le septième où, Bah là Pourtant, tout allait bien parce que j'avais fait une échographie une semaine avant ce fameux jour. Il mm n'y -hmm. avait rien qui avait été décelé. Moi, j'allais bien. Euh, prise de sang qui était très bien. Enfin, tout allait bien. Mm -hmm. Sauf que, bah, un midi, j'ai mal au lombaires. Là, je m'étais dit, oh, je n'avais pas eu mal au dos de toute la grossesse. Ça y est, le troisième trimestre, tout commence. <rire> j'avais même ben, rigolé là-dessus. Je so, suis punaise, ça y est, ça commence. Sauf que oh, quand même, ouais. les douleurs, c'est euh, hard quand même. Ça y est, un temps, ça. C'est fort. J'arrive pas à trouver de position analgique. J'arrête pas de bouger. J'arrête pas d'aller aux toilettes. Euh, Coraline était déjà partie au boulot, donc on essayait de communiquer. Elle essayait de me détendre. Mm -hmm. euh, sauf qu'à un moment donné, euh, j'ai pris. Euh, Qu'est-ce que j'ai enfin, j'ai pris un médicament. Ça n'a pas été efficace. Une heure, une heure et demie après, je reprends un autre. Toujours pas efficace. Enfin, c'est bizarre quand même. Mm -hmm. euh, là, j'appelle les urgences de la matière qui me disent de venir, juste pour un contrôle, pour régler la douleur, pour voir comment ça se passe. Je suis ok. Euh, je vais mettre un petit peu de temps à arriver, parce qu'il faut qu'on vienne me chercher, pas de souci. Au moment où j'ai appelé, j'étais aux toilettes. Et quand je me lève, je vois du sang. Je les rappelle Aïe. illico. Voilà, j'étais en panique totale. Et
0: ouais, je leur demande,
2: est-ce que je peux appeler, du coup, les pompiers Enfin, je même pas appeler parce que pour moi, c'était bah, « tout va bien, pourquoi j'appellerais les pompiers ?» Je « est-ce que je dois appeler les pompiers ?» Parce que là, je suis vraiment pas bien, je suis en panique. Je fais « si, si, appelez les pompiers, ça va aller plus vite et ça va vous rassurer. Uh » -huh. Donc bah, Du coup, euh, j'appelle les pompiers, sauf que sur le coup de l'émotion, euh, je suis prise de vertige. Oh, <rire> Donc, euh, je me pose. Au sol pour battre juste histoire de pas tomber de ma hauteur avec un bid de, de 7 mois quoi donc euh, je reste au moins 10 minutes un quart d'heure avec eux au téléphone parce que j'ai plusieurs personnes mm -hmm. jusqu'à un urgentiste qui là me dit du coup qu'il y a les pompiers qui vont arriver donc ils arrivent je réexplique ils prennent tous mes paramètres et là je sens un écoulement mais alors je sais mm -hmm. pas du tout ce que c'est un écoulement incontrôlable déjà faut savoir c'est incontrôlable ça coule donc, on part avec les masques, très agréable, avec les oui, secousses, très agréable aussi.
0: Et puis, avec la panique. Euh, et voilà. la
2: panique, et voilà. Avec la super tenue qui va avec quand tu ne fais rien de la journée, chez toi. Oui, évidemment. <rire> évidemment, on a tout prévu, les bas de contention, le short et le débardeur. Quel <rire> <Nickel>, magnifique. <rire> euh... Du coup je vais aux urgences, là toujours un écoulement, donc j'ai tous les examens, toucher vaginal, échographie, écho endovaginal, prise de sang, on pose une perf, et euh, donc je vois des sages-femmes, des infirmières, je vois aussi l'interne, un interne, mm -hmm. et dis-toi que cet interne-là m'a reconnue parce que c'est lui qui a opéré Coraline pour euh, son hémorragie. Oh purée <rire> Et bien ça m'a rassurée. Eh bien, ça oui, ça m'a rassuré. Ça s'était bien passé. Voilà, ça s'était ouais. bien passé. Donc ça m'a rassuré. Là, je vois l'anesthésiste aussi. Je... Pourquoi vous êtes là, vous Qu'est-ce qu que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là Alors, je disais pas ça comme ça. Je n'étais pas bien, j'étais au plus mal, euh, j'avais trop mal. Euh... Ce qui les inquiétait, c'est que je perdais beaucoup de sang. Donc euh, voilà, je n'étais pas bien. Donc, il m'explique les différentes euh, modes d'anesthésie. Donc, de ce qui est de plus banal pour un accouchement, hein, la péridurale, le rachis, pour ça, y est un peu plus haut. Et le cas extrême, euh, l'anesthésie générale. Je ne savais même pas qu'on pouvait... Enfin, si, j'imagine bien quand c'est quelque chose d'urgent et de grave. Mais je m'imaginais mmh. tellement pas quelque chose d'urgent et de grave que je me demandais pourquoi il me parlait d'anesthésie générale. Je est
0: et donc là, là, à ce moment-là, est-ce que tu réalises que tu vas accoucher
2: ils me disent vous avez, vous allez je vais appeler euh, l'obstétricienne parce que vous avez peut-être du coup une menace d'accouchement précoce je suis OK donc ce sera sûrement par césarienne je suis OK et euh, je me dis dans les 48 72 heures parce que dans ma tête je me disais attendez il faut que ma femme s'organise <rire> <rire> moi j'étais euh, bon, ah, ça va. <rire> attendez on a le temps les gars et fait non non ça peut arriver dans 10 minutes une demi-heure et ben là voilà, je pleure parce que j'ai pas compris j ai, j ai pas je... hors de mon corps j'ai oui. pas compris. Donc, on passe en salle de naissance. Je suis en salle de naissance. Pourquoi je vais en salle de naissance Je ne vais pas en salle de naissance. Je reste aux urgences. Je ne vais pas en salle de naissance. Là, l'obstétricienne arrive. Elle me refait une écho. Il euh, y a des... J'imagine des sages-femmes à côté qui viennent, se présentent. Tout est doux. Tout est calme. Elle fait l'écho, me tient la main et me dit, Madame Vincent on va vous faire, euh, du coup, une césarienne en extrême urgence, code rouge. Et là, je vois tout le monde qui s'active. Wow. Je fais OK. Là, je pleure. Là, on me tient. Il y a tout le monde qui me sait la main. <rire> <rire> très gentil. Franchement, très gentil. Il euh, y a l'anesthésiste qui demande à l'obstétricienne s'il a le temps de faire une rachie. L'obstétricienne lui dit, en cinq minutes, tu as le temps de la poser et qu'elle s'endorme. Non. Alors, on n'a pas le temps. OK. Ça, ça c'est une phrase que j'oublierai jamais, je pense. Oh, tu m'étonnes. Donc, on change de salle à nouveau. Euh, là, je vois au moins, je sais pas, 5, 7 personnes qui s'activent autour de moi, qui me déshabillent, qui me posent une sonde urinaire, qui me mettent un masque, qui m'expliquent, qui sont très gentils avec moi. Et en l'espace de deux minutes, je suis partie. Quoi. Anesthésie générale. Bim.
0: Tu eu le temps de, la vie,
2: non euh, de je j'ai rien. En fait, en une demi-heure, tout ça, c'était en une demi-heure. Oh là là. La seule chose à laquelle j'ai pensé, parce que je travaille en service de chirurgie, donc c'est des choses qu'on qu préconise des fois aux patients, c'est de penser à quelque chose d'agréable quand on vous pose soit une perfusion pour vous endormir, soit le masque. Mm -hmm. Et moi, la dernière chose que j'ai bah c'est à ma à voilà, Quelque chose mm -hmm. de positif, de, voilà, de galvanisant. Une de, voilà. mm -hmm. césarienne, voilà, ça dure 20 mm -hmm. minutes, je pense, une césarienne. Mmh, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. <rire> Sauf qu'en fait, euh, tout ça, c'est à cause d'un hématome... Euh qui poussait le placenta qui était en train de se décoller. D'accord Donc quand ils ont ouvert, finalement, c'est le placenta qui est sorti en premier, Ouh. pas le bébé. Donc okay. euh, ils ont fait leur travail, de, ils ont vidé le sang, tout ça, tout ça, sauf que pour leur faciliter le travail, ça va être un peu barbare et bizarre comme image, mais ils sortent l'utérus, le posent oh. sur l'abdomen, voilà. Ils le posent sur l'abdomen, hein, ils le ressortent, ils le soulèvent, si tu veux. Ils font leur boulot il le recousent, sauf qu'en faisant ça ils ont en fait euh, j'ai un nodule entre un ovaire et le côlon mmh. ce qui fait que ces trois petites choses sont collées et en soulevant l'utérus tout s'est arraché
0: à cause de l'endométriose à cause de
2: l'endométriose bah là grosse panique enfin grosse panique J'étais pas là moi. Bon. <rire> <rire> voilà. Donc oui, grosse panique quand même pour eux, parce que ça fait une hémorragie sévère. J'ai perdu 2 litres de sang et 20 minutes de césarienne s'est transformée en 2 heures et demie d'opération. Parce qu'ils ont appelé en urgence aussi le chirurgien digestif pour voir mm -hmm. si le colon n'avait pas été touché. Quand ils ont nettoyé. Ah ouais. La chose positive, c'est que c'est qu'en fait, mon nodule, je ne l'ai plus maintenant. Voilà, mon nodule oui, endométriosique, je ne l'ai plus. Ça ferait, une opération, voilà, ça ferait une opération à en moins. Entre-temps, euh, euh, l'interne avait appelé Coraline qui était au travail pour venir euh, très vite. Euh, elle est au centre-ville, donc toi qui connais Bordeaux, elle est juste à côté euh, de la rue Sainte-Catherine. Et mm -hmm. pour arriver à Pellegrin, elle a mis 13 minutes. <rire> voilà. Je vois. D'accord. <rire> On elle est a... d'accord. Voilà, sauf qu'elle a attendu juste à côté du bloc, juste dans le couloir du bloc, pendant deux heures et demie.
0: Ils ne l'ont pas laissé rentrer, là, mais en même temps, ils ne pouvaient pas la laisser rentrer dans ce contexte.
2: Voilà, et euh, bah, pourtant, elle voyait des bébés passer, mm -hmm. et elle se disait, mais ça se trouve, c'est le mien que je viens de voir, mais je ne sais pas. Mm -hmm. Parce qu'elle était suite... située dans le couloir, entre un bloc, ou plusieurs blocs, je ne sais plus, et l'area bébé. D'accord. Donc, au bout de deux heures, deux heures et demie, elle voit donc l'obstétricienne et l'interne qui lui expliquent. Et de là, elle va voir Elliot en réa bébé, mm -hmm. qui était branché de partout et qui avait une aide respiratoire. Mm -hmm. Donc, voilà, et le début de... Et qui est né à 33 semaines, le... donc la prématurité.
0: Voilà. Et bien, c'est... Voilà, ben, je tout. pense qu'on peut dire que vous avez eu une grossesse très compliquée de la conception de ce bébé à la naissance de ce bébé. Et oui, mais pourtant, j'ai oui. du mal à dire,
2: dire qu'elle a été difficile. Pour moi, une grossesse difficile, c'est euh, tu ne peux pas bouger, es alité, euh, tu es alitée, c'est la le diabète gestationnel, c'est euh, plein de choses oui, comme ça. Tu... Moi, il y a des fois, j'ai du mal à me dire que j'ai eu une grossesse difficile. Mm -hmm. J'ai eu des complications. J'ai eu des ouais. grosses complications. On a eu de grosses complications. Euh, on nous a bien fait comprendre que j'avais appelé le, les pompiers le SMUR, enfin tout ça, Attends, à temps oui, qu'à une demi ça bah, aurait pu être fatal parce que le cœur d'Eliott commençait euh,
0: à diminuer quoi bah oui bien sûr ah, les donc, hématomes rétroplacentaires okay. en général c'est pas très très bon hein. ouais. même très donc euh, voilà vous avez été prise à temps tous les deux donc à partir de là c'est dur à encaisser ça quand même ouais, Tu m'étonnes. Ouais. ça fait deux fois que vous êtes passé à côté quand même enfin, ouais. heureusement pour vous hein, je veux dire mais euh, mm -hmm. vous avez été très active Mm -mm. donc euh, les, les gens qui disent euh, vous écoutez trop votre corps je vous dis bah vaut mieux trop
2: l'écouter que pas assez oui, c'est clair.
0: clair surtout qu'en l'occurrence là toutes les deux vous aviez raison mm. vous l'avez senti quoi. Ouais. et donc il se passe que Elliot euh, est arrivé dans un contexte du coup difficile pour lui aussi voilà. donc, toi t'as pas vécu la naissance de ton fils non, comment, comment tu t'es réveillée qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
2: alors ça déjà que donc, Coraline a rencontré Elliot alors euh, elle l'a vu mais il s'est rien passé euh, elle, ce qui ouais. l'inquiétait, c'était comment moi j'allais. Elle. elle a vu Elliot, il est entre de bonnes mains, il est vivant, maintenant mm -hmm. où, où je suis Comment je vais euh, C'était ça qui l'importait entre guillemets. Ouais. Un cas était bon, elle voulait savoir comment allait la deuxième partie. Quoi. Mm -hmm. Elle a juste pris une photo parce que ce dont elle avait peur, c'est que je ne comprenne pas à mon réveil mon ventre vide, euh, qu'est-ce que je fous là enfin, on peut avoir un blackout total, donc... Euh... Oui,
0: tu peux ne pas savoir ce qui s'est passé, si bébé va bien, enfin voilà. voilà.
2: donc elle a pris une photo, elle est... On est re... je me suis réveillée vers 19h, 19h30, donc elle est montée en soins intensifs, elle m'a montré la vidéo, moi j'étais complètement chutée,
0: encore. Bah oui, tu m'étonnes. Donc je lui
2: ai dit une phrase, apparemment, je lui ai dit « oh, t'aurais dû prendre la photo de telle façon <rire> ». <Je suis okay. rire> bon bah je crois que j'ai compris ce qui se passait. <rire> Oui. Elle a demandé, elle a insisté pour que je puisse aller voir Elliot en réa mmh. bébé, avec un lit brancard. Enfin, C'était un peu complexe, mais je suis allée le voir vers 22h. Mais là, mmh. pareil, je ne m'en souviens pas. J'ai juste une photo. D'accord. Donc, euh, il a été extubé euh, peu de temps avant, apparemment. Mmh. Donc Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu d'aide pendant longtemps. Mmh. Juste quelques heures, parce qu'il avait les poumons bah, encore collés, forcément.
0: Bah oui, puis pour le coup, on n'avait pas pu te préparer à l'avance. Eh hein. bien mmh. oui, ouais. donc, donc euh,
2: pas de cortisane, rien du tout, enfin euh, de corticoïde, je sais plus, oui, corticoïde. Est donc, euh,
0: et à partir de là,
2: moi, il euh, y a Corinne qui fait des allers-retours. Après, je suis restée que deux jours en soins intensifs. Après, j'ai eu une chambre où la Coraline a pu être avec moi pendant... J'ai été hospitalisée pendant sept jours. D'accord. Donc, savoir que j'ai eu une césarienne et une laparotomie. Donc, en gros, j'ai la césarienne qui est au niveau du pubis, mmh. horizontale, et la parotomie, elle fait euh, tout mon abdomen euh, à la verticale jusqu'au-dessus du nombril. Oh
0: là là. Ouais, t'es bien marqué
2: Oui, c'est ouais. Mais ça me dérange pas, pour le oui. moment. Franchement, ça me dérange pas. Césarienne, c'est pas quelque chose qui ouais, me ouais. choque, euh, qui me choque dans le sens où si on m'avait dit, même à terme, vous allez euh, avoir une césarienne, c'est pas grave. Je... Après, mmh. je sais que les complications pour le lien d'attachement, il est touché. Je sais oui. que pour la, le fait qu'un bébé passe par voie basse, il a bah, la sécrétion vaginale qui sont très bonnes pour sa santé. Ça aussi, mm -hmm. c'est un peu plus compliqué pour lui après. Donc quand même, césarienne, ça a quand même des petites incidences euh, pas négligeables.
0: Complètement. Il y a
2: juste ça qui me chagrinait, mais c'est rattrapable. Donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Quoi. Le plus compliqué, c'était l'allaitement. Du coup, je me suis mise une pression... Euh énorme sur l'allaitement, parce que je m'étais dit, c'est la seule chose qu'on peut contrôler et qu'on ouais. peut continuer dans notre projet de
0: naissance. Oui, parce que du coup, c'est clair que ton projet de naissance, je pense qu'il a été froissé, mis à la poubelle en boule. Hein. Oh oui, complètement. On n'en a même pas discuté, nous, comme ça. <rire> enfin... On entre nous évidemment mais sinon on n'a pas discuté euh... et alors du coup tu arrive donc toi bon tu restes 7 jours à l'hôpital donc lui il avait 33 semaines logiquement il a dû sortir de enfin il aurait dû sortir en tout cas c'est souvent ce qu'on dit c'est qu'ils sorte à terme de de néonates. comment ça ouais. s'est passé pour vous comment vous avez été accueillis en, tout... en tant que couple lesbien alors oh, donc, oui. pour le coup je suis passée par le même hôpital je vois à peu près bien comment tu as pu être accueilli ben, mais que tu en franchement très bien très très bien
2: Mmh. Euh, donc j'étais moi sept jours en grossesse pathologique service de grossesse pathologique mmh. euh, le lendemain de sa naissance Elliot est parti en néonat, mais à l'hôpital pédiatrique donc c'est à dire mmh. c'est un bâtiment en face et là il fallait passer par un chemin juste horrible quand tu as là, deux cicatrices, les deux passerelles même <rire> ouais, cool. mais il y en a une oui qui est tellement mal foutue que tu as des petites bosses partout c'est ça donc, c'est juste une catastrophe quand tu as deux cicatrices. Et selon le brancardier, c'est une catastrophe. <rire> mm -hmm. Donc, à la fin, c'est Coraline qui m'y emmenait. Mais on mettait ouais. bien 10 minutes à y aller au lieu de 2-3 minutes, quoi. Ouais. Donc, euh, on fait... moi, j'y allais le voir qu'une seule fois. Mm -hmm. Et euh, là-bas, non, on était vraiment très bien accueillis. Bon, c'était chacune de nos tours. On n'avait pas le droit d'être ensemble. Ça, c'était lié au contexte Covid Lié au contexte Covid, ouais, ouais. Et il euh, y avait une, une unité de néonatologie... Euh, en maternité, juste mmh. au-dessus de mon service. Et on s'était dit pourquoi on n'y est pas Alors au départ, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de place. Donc moi, au bout de quelques jours, je dis par contre, s'il y a une place, est-ce qu'il est possible qu Elliot puisse y aller Parce que moi, le trajet, c'est juste... Euh, c'est hyper dur, quoi. Oui. Déjà, je peux rester à peine une heure ou deux avec Eliott, parce que bah, moi, mon but, c'est de le prendre, de faire du pot à pot, tout ça. Mais c'est hyper dur avec mes cicatrices aussi. Tu m'as Donc, euh, Parce qu'il n'y a pas que la césarienne, il y a la parotomie. Mmh. Donc, c'est compliqué. Et ils m'ont dit, écoutez... Parce que cette néonatologie, les deux parents avaient le droit d'être présents. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un petit peu de forcing pour y être. Et qu'on trouvait ça étrange. Mais ce pas les mêmes cadres de santé. Chaque cadre de santé fait ses règles. D'accord. Et donc, on était, on était un petit peu frustrés, quoi. Mais, mais il, y une, me... euh, il y a une euh, puère qui nous a dit, mais écoutez, s'il est en néonatologie euh, à l'hôpital pédiatrique, c'est plutôt bon signe. Parce que qu'on ouais. va dire, vulgairement parlant, c'est la bonne... La néonatologie, c'est la néonatologie où les bébés reviennent chez eux. Mmh. Que l'autre à la maternité, il y a un pronostic vital engagé, tout ça. Donc
0: euh... Oui, donc il valait mieux qu'il ouais. soit... Non, que, du bah, coup, on... il y a deux
2: Voilà, on n'en a plus jamais reparlé. Et on s'est dit du coup, merci d'être à l'hôpital pédiatrique. Déjà ça, ouais. déjà ça, ça nous a vachement euh, bah, rassuré en fait. Ça posait déjà euh, une idée de sortie.
0: Alors bah, oui, qu'on ne nous a
2: jamais dit. C'est ouais. vrai que comme tu as dit on nous a parlé généralement on attend euh, la période du terme donc à partir de 37 semaines mais finalement lui est sorti avant. Oui parce que c'était un petit bébé avec un bon poids. Oui voilà. Ou alors parce qu'ils ont dans une classe mais bon ça c'est autre chose. Voilà. <rire> Mais bon, je pense qu'il devait y avoir sans toutes des deux, mais le bon poids qu'il avait, apparemment, ça l'a beaucoup aidé. Il a eu, bon, bah, tout ce qu'un préma peut avoir. Il, a, il faisait de l'apnée, il a eu la jaunisse, il a eu des séances de photothérapie pour ça. Mm -hmm. euh, voilà, il a eu une sonde, il a eu une perf, euh... une perf pour des compléments, pas pour euh, manger. Oui, c'est juste la sonde gastrique pour manger. Ouais, donc il y a ça aussi qui a eu mis en place l'allaitement très difficile.
0: Bah, forcément. Et comment Coraline, elle a, elle a vécu tout ça aussi, parce que là, on parle de toi, bon, qui mm -hmm. évidemment n'a pas vécu ton accouchement. Comment Coraline, elle a vécu tout ça, elle, de son côté
2: Très dur. Très, très ouais. dur. Moi, j'étais centrée sur, euh, sur l'allaitement pour euh, Elliot. Mm -hmm. C'est ma part. C'est la seule chose que je puisse faire, parce que je ne peux pas le prendre longtemps dans mes bras. Je ne peux pas mm -hmm. aller le voir souvent. Et euh, Coraline, c'est le fait qu'on soit séparés. C'était insupportable. Euh, quand on était euh, euh, à la maternité, c'était bien parce que certes, c'était un trajet de 10 minutes, mais c'était que 10 minutes. Mm -hmm. Et on était toutes les deux sur les lieux et on trichait un petit peu, on faisait des allers-retours. Alors mm -hmm. qu'à la base, c'était un seul parent, une seule fois par jour. Une fois sorti la néonate, vous êtes sorti, vous revenez pas. Oh, mm -hmm. Donc là, on étant à la maternité, on pouvait revenir le matin, le soir, la midi tout ouais. ça. Donc là, à ce moment-là, ça allait plutôt bien. C'est une fois rentré à la maison, euh, Bordeaux, Grande-Ville, Bouffon, euh, Le CHU, Grand Hôpital, peu de places de parking, payant, ça. une catastrophe. Elle mettait plus de temps à trouver une place de parking qu'à venir euh, à l'hôpital. C'était auprès d'Eliott. Mm -hmm. Donc c'était une accumulation, c'était un trop-plein en fait. Plus oui. moi m'emmener parce que je ne pouvais pas oui. conduire. oui. Donc, on a 25 minutes de trajet mmh. pour y aller. Donc, euh, ouais, non, c'était des horaires pas possibles. On a essayé plusieurs horaires pour éviter les bouchons, mais on finissait toujours par les avoir. C'était hyper compliqué. On... Il y a des fois où on ne mangeait pas parce qu'on bah, n'avait pas faim, pas le temps, ou bah, on voulait rester plus longtemps. Enfin, non, très compliqué.
0: Et elle a pu avoir un congé pour, euh, pour un enfant oui. hospitalisé
2: Alors, ça, c'est à savoir. Nous, on a eu la chance qu'une des puères nous en parle, Mmh. Euh, j'avais été mis au courant de ce congé un an auparavant parce que ma meilleure amie a accouché d'un très grand préma mmh. et euh, un mois après elle n'a pas pu en bénéficier enfin son copain n'a pas pu en bénéficier oh, mais okay. là du coup Coraline oui c'est à dire que c'est un congé exceptionnel
1: mmh.
2: euh, où le second parent a accès à partir du moment où le bébé est hospitalisé d'accord et jusqu'à sa sortie Non. Le maximum est de 30 jours. S'il sort avant, le congé exceptionnel s'arrête. Et mmh. là, libre à la personne d'engager sur le congé accueil de l'enfant. Mmh. Si euh, l'hospitalisation dure plus de 30 jours, soit le second parent engage sur euh, l'accueil de l'enfant, soit reprise du travail. D'accord, ok. Donc c'est 30 jours maximum, mais à l'arrêt euh, de l'hospitalisation. D'accord. Donc en gros, elle eu un congé exceptionnel de 17 jours. Et qui elle a tout, bah, vu qu'il était rentré à la maison elle a tout de suite engagé euh, l'accueil de l'enfant en suivant
0: d'accord ok oui parce que du coup Elliot est resté 17 jours en néonate. c'est ça donc on n'est pas long mais c'est court c'est
2: court, court et c'est long en fait enfin c'est court mais ce qui rend la chose longue c'est tout le contexte la crise sanitaire en fait mm -hmm. On a passé plus de temps à gérer une organisation des allers-retours qu'à mmh. être avec lui, en fait. Oui.
0: C'est ça qui est le plus fatigant, le plus... Enfin, fatigant émotionnellement, moralement. et Voilà. Euh, et... Mmh -mm.
2: Parce qu'après, surtout qu'il avait un bon poids, une bonne taille. Enfin, il avait un physique de bébé nouveau-né, quoi. Oui. Il y avait tous ses petits voisins à côté. c'était pas un petit peu frippé, un petit peu tout petit. Bon, après, il y avait beaucoup de de naissance gemellaire et tout donc forcément là c'est différent aussi même des triplés <rire> mais, euh, mais voilà c'est tout c'est est, est différent donc même nous des fois on oubliait que c'était un préma à chaque fois on nous le rappelait parce que nous on nous disait il va bien, il a un bon poids ok il a de la foi, de, de la jaunisse il faut qu'il apprenne à manger parce que ça il savait pas il savait mmh. pas têter, enfin à part son pouce mmh. sinutéro mais le reste euh, il savait pas ça lui demandait mmh. énormément d'efforts et nous on avait tendance à l'oublier oui. Nous, physiquement, il allait bien. Donc, à chaque fois, on nous disait « Oubliez pas, c'est imprématuré. Ouais. » ok. Ouais,
0: c'est une chance que, que vous avez eu qu'il allait très bien.
2: Ouais. Ah oui, oui. Ça, c'est la première chose à chaque fois qu'on dit à notre famille. On a eu beaucoup de chance. Et vous, comment vous allez aujourd'hui Alors, euh, bah, quoi, ça va mieux. Mm -hmm. enfin, je crois. <rire> elle Et me dit « oui, oui elle confirme. <rire> Elle confirme. En plus, là, ses horaires ont été aménagés, dues, euh, parce qu'elle travaille quand même, elle travaille dans la vente. Mais okay. ses, hora ses horaires euh, ont été aménagés. Donc, mm -hmm. elle fait des journées continues, mais elle a plus de congés. Mm -hmm. Donc, du coup, plus de temps avec, euh, avec Elliot et moi. Non, non, ça, ça va beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux pour elle.
0: D'accord. Et pour toi
2: pour moi, euh, ça va mieux. Là, j'ai plus mal. J'ai plus mal du tout. Déjà énorme, vu, vu ce que tu as eu. Voilà. Et euh, mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'un congé à que de l'enfant de 11 jours dans un contexte pareil, c'est juste ridicule. Oui, c'est ça. Mais chance qu'une nouvelle loi a été euh, votée pour euh, les enfants hospitalisés, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mm. C'est sûr.
2: Euh, mais ça va mieux après. Par contre, j'ai du mal à dire que j'ai accouché. Euh, oui, je ouais. pense que toi, tu as du mal à un moment, effectivement. Ouais. Il est né, j'ai donné naissance, peut-être. Mm
0: -hmm. euh...
2: Et puis, bah, tout le contexte de. C'est à cause de l'endométriose, j'ai pas compris. Moi, la grossesse, euh... généralement, c'est une pause dans la maladie. Et là, euh, ben bah non. Mm -hmm. <rire> ça s'est ajouté à l'hématome rétroplacentaire. Euh... Mais, euh... mais ça va, ça va, ça va. Et il est très gentil. <rire>
0: <rire> en tout cas, il est adorable, franchement, si euh, vous partagez, il est trop chou. <rire> vous êtes de toute manière enfin, une famille vraiment chou. Vous êtes hyper attachante. Quand on, Moi, j'ai adhéré tout de suite quand j'ai découvert votre compte, ah, et au fur et à mesure, mais on, on se prend vraiment euh, enfin, dans votre histoire, dans votre... Euh, mm -hmm. Voilà, c'est vraiment... Euh... Je suis vraiment ravie, encore une fois, hein, je le dis, de, de, de vous recevoir, enfin de te recevoir mmh. et de vous recevoir toutes les deux aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très touchant. <rire> je mmh. Mais c'est vrai que quand je suis venue vers toi, je t'ai dit que j'étais un peu en mode gourouille parce que c'est ça, en fait. À un moment donné, on fait abstraction du, du, du réseau social et mmh. du fait que, oui, il y a un écran entre, entre toi et, et, et moi, et on s'attache, on s'attache oui. vraiment. Non, c'est vrai. Enfin, Instagram, notamment, le compte, euh, mmh.
2: Quand je l'ai créé au début de notre parcours, enfin, même avant, mmh. Enfin, la recherche de gynéco, les tests, les examens, fait partie du parcours, de toute façon. Mmh. Mais vraiment, euh, j'ai pu accéder à des informations, à du soutien et à des rencontres, OK, via un ordinateur ou un, un téléphone, mais qui va, ça se trouve, s'arranger d'ici peu. <rire> mais euh, franchement, ça a été d'un énorme soutien, en tout cas pour moi. C'était pas négligeable. Et euh, j'ai eu plus de soutien que de... Euh, haters, comme on pourrait dire. J'ai dû en avoir une ou deux. Ouais. des sur, des sous, sur euh, fond de commentaires. voilà, On sait très bien quel genre de phrase pourrie ouais, en est sorti, mais euh, franchement, <rire> c'est un détail, quoi. C'est ouais, un détail. Par rapport à ce qu'on en retire, euh, il voilà. faut, faut savoir ouais. prendre le bon. Mais comme là, toute cette histoire, euh, le positif qu'on en tire, on va bien. Le ouais. positif, le premier, c'est qu'on a eu... Euh, alors, ça fait deux mois qu'il est né, mais ça fait que qu'un mois et quelques jours qu'il est avec nous. Mais voilà, c'est un mois et quelques jours supplémentaires avec mmh. lui. Tout à fait. Avant la reprise du boulot. C'est ça. <rire> vous allez en profiter un peu plus. C'est ça. Et mon odule qu'on a jarté. <rire> ah non, mais ça, c'est clair. <rire> <rire> ça ferait une à opération au moins. <rire> c'est ça. <rire> Donc voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Eh bien, la suite, ça va être bah, que, euh, que notre petit Elliot continue sur cette voie-là que l'on voit que son développement n'a pas été interféré par le fait qu'il soit prématuré.
1: Mmh.
2: Euh, ça, c'est le fil des années qui va nous le dire, hein, mais on ne sait jamais. Mmh. On n'y pense pas. On vit non. au jour le jour. Exactement. Et puis, la prochaine étape, bah, c'est l'adoption. Oui. L'adoption de la mère biologique, <rire> mmh. puisque la génétique fait que c'est Coraline qui, qui est la maman génétique d'Eliott. Mmh. C'est euh, le côté ironique de la fille Europa.
0: Oui, complètement. complètement. Mmh. Devoir adopter son propre enfant, mmh. bah de toute manière, c'est déjà carrément. De...
2: Ouais. C'est voilà. propre mmh. Mmh. Mais je ne minimise pas les autres parcours. En tout cas, j'en ai beaucoup discuté aussi avec d'autres couples parce que j'ai eu aussi des fois des réflexions dans le sens où, mais nous, on n'a pas l'argent. Moi, je ne l'ai pas sorti de ma poche, l'argent. On a fait beaucoup de sacrifices. Oui. Euh, pareil, le fait qu'elle adopte son propre enfant, mais même si ça n'avait pas été ses gènes, elle aurait adopté son propre enfant comme tout, oui, toute famille homoparentale mm -hmm. donc euh, non non tous les parcours de PMA et de famille se valent de toute façon c'est
0: euh... vrai qu'on a tous nos parcours qui sont enfin en fait chaque parcours est, est, est individuel il n'y mm -hmm. a pas un parcours identique non même si
2: impossible. on parle de moi tout est différent à chaque fois il n'y a pas de parcours identique il n'y a pas de grossesse identique il y a encore moins
0: d'accouchement identique donc euh... c'est ça est-ce est que je peux te demander si euh, tout ce qui vous est arrivé à entaché pour vous, potentiellement, alors c'est encore tout frais, hein, mais mmh. euh, une potentielle deuxième maternité Alors nous, on n'avait pas prévu
2: d'avoir une deuxième maternité. On aime plutôt l'idée euh, d'un trio. Mmh. Euh, après, moi, c'est moi qui ai eu le désir de grossesse, mais euh, Coraline, ça n'a pas éveillé ce désir euh, viscéral, on va dire, de grossesse. C'était vraiment la maternité. La génétique, mmh. ça l'importe peu, la grossesse, ça l'importe peu. C'est vraiment cette construction familiale, cet agrandissement familial, parce qu'on mmh. se considérait déjà comme une famille. Donc non pas de seconde grossesse en vue, après ne jamais dire jamais, mais oui. on va dire que c'est de l'ordre de 10% si jamais oui. on devait avoir une seconde grossesse. <rire> ouais. Donc on va enfin, dire que demande... tout ce
0: qui s'est passé n'aide pas en plus. N'aide pas. Euh... Oui, mais complètement. En fait, je me serais peut-être pas forcément permise de demander parce que c'est pas. Un... Enfin, voilà, on, on est tout juste d'avoir un bébé. On va pas peut-être pas se projeter au-delà. Mais c'est vrai que là, vous avez une. Ça a été tellement euh, brutal pour vous, pour oui. une... enfin, sur la totalité du parcours. Mm -hmm. que bon, ça ce serait compréhensible que vous soyez que vous soyez dit euh, non, on arrête là quoi. Oui, un peu freiné. Donc c'est pour ça, on n'est pas fermé non plus. Mais et
2: on pense aussi. Euh... C'est pas tant la grossesse, c'est aussi euh, tout on va traverser une grosse crise en France et mondiale et on ne veut pas devoir frustrer ou censurer tout ce qu'on peut faire avec des enfants ce qui est déjà dur actuellement mm -hmm. financièrement euh, l'ouverture culturelle des frontières Enfin, je pense mm -hmm. qu'on va être assez bridé et je n'ai pas envie d'avoir euh, en plus de ça un deuxième qui soit bridé donc là on va essayer de profiter là ça va être vraiment euh, tout ce qu'on peut s'offrir dans la limite du raisonnable
0: on fera quoi je te comprends, non <rire> je te comprends. Bon, mais écoute, je crois qu'on est en fin de cet épisode. Je te remercie, je vous remercie. Bien, parce merci que à toi. On est toujours en fond, je pense. Voilà. Oui,
2: là, elle a donné le biberon à Elliot. Là.
0: Elle a nourri ouais. la bête. Elle a nourri la bête. je vous remercie beaucoup en tout cas de, de bien avoir voulu enregistrer cet épisode avec moi. C'est franchement voilà super famille, bah, bah, super peut Évidemment, continue à vous suivre. Oui. <rire> plaisir. Bah puis comme tu as dit, oui, il est Avec plaisir, des oui. Merci beaucoup Oriane. À Merci. très bientôt. À très
1: bientôt.
0: Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Oriane et Coralie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent et à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Oh. While well, you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were seventeen guess it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart Less Alone Less Alone